0: Ich bin Mario Neumann und laufe für diesen Bremen 2 Podcast mit einem Schild durch die Gegend mit der Frage Eine Stunde reden? Das hat Claudia Hartwig gesehen und mir wenig später von ihrer großen Leidenschaft erzählt.
1: Ich habe ein Figurentheater, wo ich von einer Kröte bis zu einer Hexe bis zu einem vierjährigen Kind spielen kann. Da versteckt man sich ja ein bisschen hinter der Puppe. Ich habe das gemerkt, wenn ich singe, dann kann ich wunderbar singen, wenn ich zum Beispiel gerade eine Spinne Spiele, die französische Chansons singt, dann fühle ich mich nicht so verantwortlich.
0: Sehr verantwortlich hingegen fühlt sich Claudia Hartwig dafür, dass Angestellte in Betrieben gute Bedingungen aushandeln. Dafür setzt sich die Arbeits- und Organisationspsychologin ein und sie bleibt sich selbst treu, auch wenn das zum Ende von zwei Ehen geführt hat.
1: Ich bleibe nicht um jeden Preis. Ich kann gar nicht anders. Aber das ist sehr schmerzhaft für beide Seiten. Meine Mutter, als mein Vater gestorben war, hat sie erzählt, wie er nach, an ihrem 60. Hochzeitstag ihre Hand nimmt und sagt, was für ein Glück, dass ich dich getroffen habe. Und meine Mutter war auch glücklich, aber mein Vater, bis ins hohe Alter, war seine Karriere im Vordergrund. Dann hat sie sich ein Stückchen emanzipiert, dass sie eben eine Buchhandlung geführt hat, und sie hat immer gesagt, da hätte sie von mir gelernt. Das fand ich schön. Und ich glaube, meine Eltern haben eine glückliche Ehe geführt, aber diesen Preis will ich nicht zahlen.
0: Mit ihrem Freund möchte Claudia Hartwig in ein Wohnprojekt ziehen. Eine ganz andere Lebenssituation als mit dem letzten Mann im Haus am See in Schwerin. Eine Stadt, die Hartwig ganz bewusst nach Bremen getrieben hat, mit dem Durst nach einer bunten Jacke. Was damit gemeint ist, erklärt sie in unserem Gespräch. Hier ist es in der ARD Audiothek. Hallo, Claudia Hartwig. Hallo. Sie kennen das Format ja sogar.
1: Manchmal höre ich das nachts.
0: Wenn Sie nicht schlafen können? Ja. Warum? Was macht es mit Ihnen? Was fasziniert Sie?
1: Ja, was mich fasziniert, also die Art der Beziehung, die, oder die entsteht durch Ihre Fragen. Und dass eigentlich diese Geschichten, die die Leute erzählen, die sind für mich authentischer und zum Teil spannender, als wenn man irgendwie, was weiß ich, Nicole, vor sich nimmt. Nico oder Nicole Kidman jetzt irgendwie künstlich ihr Leben aufplustert. Die Geschichten sind echt, sie sind zum Teil wirklich dramatisch.
0: Das stimmt. Zum Glück nicht immer.
1: Zum Glück nicht immer, ja.
0: Also ich kenne sie fünf Minuten, ein paar Stichworte habe ich. Gelesen in unserem Schreibgesprächen, dass wir über ein Wohnprojekt sprechen werden, dass wir über Ihre Zeit in Bremen, wie sie sich entwickelt hat, sprechen ja. werden und über das, was Sie auch so als Beruf oder zum Broterwerb machen. Auch mhm. das ist spannend und ist, glaube ich, mehr als ein Broterwerb, oder? Ja. Ist es eine Berufung?
1: Ja, ich würde sagen, ja.
0: Oder eine Leidenschaft?
1: Eine leidenschaftliche Berufung. Nein, also ich würde eine Leidenschaft sagen, ja, seit ich Kind bin.
0: Spielen Sie mit Puppen?
1: Ja, also nicht ich spiele mit Puppen, sondern ich spiele Theater und Theater hat ja sehr unterschiedliche Formen und hier in Bremen bin ich Mitglied des Bremer Playbacks Theaters und ich habe ein Figurentheater seit zwölf Jahren, wo ich von einer Kröte bis zu einer Hexe bis zu einem vierjährigen Kind spielen kann. Das ist das Tolle beim Figurentheater. Man kann völlig unabhängig vom eigenen Körper etwas verkörpern.
0: Wir sind uns über den Weg gelaufen im Bremer Viertel. Es war relativ kalt. Ich schätze so um die drei, vier Grad. Und Sie wollten von A nach B. Sie hatten, glaube ich, was in der Hand. Sie kamen vom Bäcker.
1: Ich kam vom Bäcker. Ich hatte Hunger.
0: Was essen Sie gerne?
1: Ich habe mir einen Bagel geholt, weil mich das ein bisschen annervt. In Corona-Zeiten muss man ja viel auch für sich selber kochen und geht selten irgendwie weg und manchmal muss es schnell gehen.
0: Weil man sonst schlecht drauf ist, wenn der Hunger zu groß wird.
1: Richtig. Und weil man sich konzentrieren muss. Man muss beim Theater ja, also zumindest beim Figurentheater, Texte auswendig können. Und da muss man auch gut für sich selber sorgen, sonst geht man unter in dieser Zeit.
0: Das heißt, Sie hatten einen ganz normalen Arbeitstag.
1: Ich ähm, Gibt ja, es ja, Nein, einen normalen Arbeitstag in dem Sinne gibt es für mich nicht. Ich arbeite in der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit. Ich bin Arbeits- und Organisationspsychologin. Und da geht man sehr oft in den Betrieb rein oder hat ein Coaching-Gespräch mit einer Person, die einen beruflichen Wechsel vornehmen will. Und beim Figurentheater ist es ja so, dass man mit unterschiedlichen Mitspielern probt. Und deshalb ist eigentlich, und das finde ich auch schön, das passt auch zu mir, jeder Tag anders wie der Nächste. Trotzdem gibt es eine Grundstruktur. Kaffee gehört dazu, habe ich schon gelernt, als auch wir die Mikrofone aufgewärmt haben. Ja.
0: Schwarz oder mit Milch und Zucker? Schwarz. Und auch schon Essen? Oder? Sind Sie jemand, der morgens noch nicht viel in den Nein, Magen haben möchte?
1: Nein, ohne. Morgens habe ich Hunger wie eine Bärin. Und wenn ich nicht essen würde morgens, wäre ich den ganzen Tag schlechter Laune. Lerche oder Eule? Lerche. Ja. Also wenn ich einen Text schreiben muss oder was auswendig lernen oder ein neues Stück schreibe oder so, mache ich das immer morgens.
0: Bevor schon alle anderen möglichen Einflüsse...
1: Ja. Also wo wirklich die volle Konzentration da ist, dann stelle ich das Handy aus. Ich höre morgens höchstens Radio. <lacht> ja.
0: Das geht ja ganz gut nebenbei beim Zähneputzen ja. oder so.
1: Genau. War das schon immer
0: klar, dass Sie Theater machen möchten?
1: Ja, ich glaube, ich habe als Kind schon meine... <lacht> Meine Eltern haben sich wahrscheinlich gefreut, mein Bruder habe ich vielleicht damit genervt und vor allen Dingen, also ich glaube, als ich in die Schule gekommen bin, habe ich ein Theaterstück geschrieben, ich glaube, es war »Der Schweinehirt«, ein Märchen von Andersen und dann habe ich mir natürlich gleich die Hauptrolle verpasst und alle meine Mitspieler und Mitschülerinnen mussten mitspielen. Ich habe immer irgendwie geschafft, andere Leute einzubeziehen, die sich das sonst nicht getraut hätten. Und auch bei meinem Beruf, den ich dann später gemacht habe, gab es aber immer irgendwelche Geburtstage oder irgendwelche Feste oder irgendwelche Möglichkeiten, wo man Kabarett machen konnte und wo man singen konnte. Das war nicht zu stoppen. Und jetzt hat es richtig Zeit in meinem Leben. Jetzt heißt noch nicht so lange weil Sie noch erst nicht so lange.
0: Noch sowas wie einen normalen Beruf. Also
1: ja <lacht> Entschuldigung.
0: Sie sagten ja gerade, dass es in Ihrem Arbeiten auch...
1: Also es ist so, dass ich, ich bin ja selbstständige Arbeits- und Organisationspsychologin und habe deshalb die Möglichkeit, meine eigene Altersteilzeit zu gestalten. Und ich habe mir überlegt, dass ich gerne diesen kreativen Anteil nach meiner Arbeitsphase einen größeren Platz geben will. Es gibt ein schönes Zitat von Shakespeare, nämlich, es dürstet mich nach einer bunten Jacke. Das war so der Ruf, ja. Und ich konnte selber bestimmen, habe ich gedacht, na ja, also 30 Prozent deiner bisherigen Arbeit, das kannst du gut verkraften. Und Corona hat mir zum Teil auch diese 30 Prozent genommen. Und dadurch hatte ich aber Zeit, viel mehr mich um das Figurentheater und um das Playback-Theater zu kümmern und immer regelmäßig in Bremen zu sein. Und sonst ist mein Job viel mit Reisetätigkeit verbunden.
0: Aber hatten Sie eine Phase in Ihrem Leben, wo Sie einen normalen Angestelltenberuf nachgegangen
1: sind? Ja, ich habe als Gewerkschaftssekretärin gearbeitet, und als Gewerkschaftssekretärin arbeitet man 150 Prozent und dann habe ich irgendwann, ich glaube es war 2002, relativ spät, habe ich mich selbstständig gemacht und konnte deshalb das mehr verbinden, diesen kreativen Anteil und meine normale berufliche Arbeit. In welchem Bereich waren Sie da unterwegs? Im Bereich der IG Metall und Verdi, also öffentlicher Dienst und Metallindustrie. Und wie kamen Sie zur Gewerkschaft? In der Arbeitspsychologie muss man normalerweise, würde ich jetzt mal ganz hart sagen, ja man macht zum Beispiel Tests, wenn sich 800 Auszubildende melden und die wollen nur 20 nehmen, dann kann der Psychologe vielleicht die mal so raussortieren und man macht vielleicht Trainings, wie man in der Verhandlungsführung den Betriebsrat über den Tisch zieht. Und man kann es aber auch anders machen. Man kann es für die Arbeitnehmerseite machen. Die Arbeitnehmerseite muss verhandeln können. Die Arbeitnehmerseite muss gut reden können. Es geht um gute Kommunikation in Betriebsräten bei Vertrauensleuten. Und auf diese Seite habe ich mich gestellt. Ganz bewusst. Ja.
0: Und vorher haben Sie Arbeitspsychologie studiert?
1: Ja, in Berlin.
0: Weil Sie dachten, das liegt mir.
1: Das liegt mir und es gibt auch einen, sagen wir mal, traurigen Grund. Die erste Patientin, die ich habe, das ist komplett äh, schiefgegangen. Die hatte ganz, ganz viele Probleme und damit war ich als 22-jährige Psychologiestudentin komplett überfordert. Und da habe ich gedacht, nee, ich glaube, da habe ich zu viel Mitgefühl. Das tut mir zu weh, wenn ich miterlebe, wie Menschen so leiden können können und habe mich entschieden, mich zu konzentrieren auf die Arbeits- und Organisationspsychologie.
0: Und war das im Rahmen des Studiums, dass Sie mit dir Ja, das Erzählung? war im
1: Rahmen des Studiums. Es war übrigens, die haben über Radio Leute gesucht, die an Therapie von ganz, ganz jungen Psychologiestudenten teilnehmen. Das war also ein abenteuerlicher Vorgang, würde ich mal sagen. Also wir waren komplett überfordert.
0: Vermutlich ihr erstes großes Abenteuer im Kontext mit Radio, oder?
1: <lacht> ich Glaube, ja. Und
0: mit nicht, nicht ihr letztes, denn ich möchte einmal kurz etwas sagen, was Sie mir gestern schon offenbart haben, mhm. als wir uns auf der Straße getroffen haben. Sie waren neulich erst bei Bremen 2 oder haben etwas für Bremen 2 gemacht ja. und zwar waren Sie Protagonistin in einem Feature. Ja. Das heißt, wer nach Claudia Hartwig mit ICH geschrieben sucht und Bremen 2, der wird ein spannendes Audio finden, wo sich zwei Frauen unterhalten, die aus unterschiedlichen familiären Hintergründen kommen, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten. Die eine ist Tochter einer jüdischen Familie, die andere ist Tochter einer Nazi-Familie. Ja. Dieses Audio-Feature lief auf Bremen 2 und es ist auch noch im Internet zu finden. Und wir haben darüber gesprochen, ist das jetzt so, dass Ihre Geschichte oder die Geschichte ihres Lebens, um die es ja geht, bei einigen Reden schon erzählt ist oder ist sie nicht erzählt? Und sie, für sie ist klar?
1: Für mich ist es klar. Also, dass sie nicht erzählt ist, dass, sie, dass ein Teil abgearbeitet ist? Ja. Und dieser Teil hat genau den anderen Teil befreit.
0: So. Und jetzt kommen wir zurück. Wir sind in Berlin. Da haben Sie studiert, da haben Sie dann die Entscheidung getroffen für die Arbeitspsychologie.
1: Ich habe mich von Anfang an für die Gewerkschaftsseite entschieden. Es gab dort einen Verein, den ich selber auch mit gegründet habe, Arbeit, Bildung und Forschung. Und wir haben angefangen in einer Zeit, wo das überhaupt noch nicht üblich war, Psychologie in Gewerkschaften mit einzubringen und die zu schulen. Und dann war ich Geschäftsführerin dieses Vereines und dann ist die Gewerkschaft auf mich aufmerksam geworden. Ich habe als erstes für die IG BCE ein Projekt über Schichtarbeit gemacht, also die ehemalige IG Chemie-Industriegewerkschaft. Da haben wir 10.000 Schichtarbeiter befragt. Und dann habe ich bei der IG Metall als Bildungsreferentin angefangen. Was kam dabei raus, ganz grob gefragt? Dass es ganz, ganz wichtig ist, wenn man neue Schichtpläne macht, dass man die Betroffenen fragt, dass es unglaublich wichtig ist dass Schichtarbeiter und Schichtarbeiterinnen sich damit auseinandersetzen, was für langfristige Folgen es gibt. Dass man gemischte Gruppen hat, dass die Leute aussteigen können und dass man im sozialen Leben auf die wirklich Rücksicht nimmt und zum Beispiel einen Volkshochschulkurs auch morgens anbietet oder so, dass die mit teilnehmen können. Dass das Wichtigste für sie die soziale Teilhabe ist. Woher kam das, dass Sie dann gesagt haben, ich
0: möchte auf die Gewerkschaftsseite.
1: Das hat nun auch wieder mit meiner Familiengeschichte zu tun. Meine Konsequenz aus dem Engagement meiner Familie für den Nationalsozialismus war, ich möchte auf die andere Seite gehen, auf die Seite des Widerstandes. Und ich möchte ein Stück weit Verantwortung dafür übernehmen, dass sowas nie wieder passiert.
0: Gab es dabei auch Ernüchterung für ähm, Sie? Also Wurden Sie manchmal auch von Linken enttäuscht?
1: Ja, natürlich. Also am schlimmsten ist ja, wenn die Linken sich gegenseitig zerlegen oder wenn man sortiert. Der gehört zu der Partei und der ist, was weiß ich, Und Also wenn es untereinander Streiterei gibt, anstatt dass man sich auf die Ziele konzentriert, dann ist man enttäuscht. Dann ist man auch sehr verletzbar. Ja, wenn man als Verräter gilt.
0: Und dann in irgendwelche Machtkämpfe, da, ja. ob man will oder nicht, reingezogen mhm. wird. Ist Ihnen das einmal oder öfter passiert?
1: Nein, das ist mir schon öfter passiert. Aber als wichtigster Punkt bleibt, dass es immer wieder gelingt, sich mit Sachthemen, also sich zu auf erden. Sachthemen zu konzentrieren genau und sich wieder zusammenzuraufen, trotz aller Gegensätze. Und dass man irgendwie sagt, hör mal, worum geht's denn hier eigentlich?
0: Jetzt haben wir schon viel über das, was... Es war eigentlich mehr, als was Sie beruflich machen. Es war auch was, was Ihre Grundstimmung ausmacht, gesprochen. Jetzt gucken wir mal in den Beutel mit den kleinen Fragen des Lebens, bitte.
1: Okay. In den oder in den?
0: Das ist der, der seitlich ja, steht. Ja, okay. Wir sind Corona-konform getrennt durch eine Glasscheibe, muss man dazu sagen. Das sind besondere Bedingungen, aber... Claudia
1: Hartlich hat schon den ersten Zettel in der... Worüber können Sie lachen? Worüber kann ich lachen? Das ist... Eine gar nicht so einfache Frage. Also ich glaube erstmal, wenn es gut geht über mich selber, also über irgendetwas, was schief geht, was man mit Humor nehmen kann. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Sache. Und ich muss schon das Gefühl haben, wenn ich zum Beispiel im Theater bin oder wenn ich in einem Kabarett bin, dass derjenige in Anführungsstrichen auf der richtigen Seite ist. Ja? Also dass es um gesellschaftliche Werte geht, dass es um Menschlichkeit geht. Und dann kann man auch mal ein paar Derbe-Witze machen oder Scherze machen oder sich gegenseitig hochnehmen. Das bei dem Lachen Kommt mir eigentlich nicht mal so, was ich, was mein Lachen ist, sondern das, was ich im Figurentheater am schönsten, am allerschönsten finde, ist das Lachen der Kinder.
0: Einverstanden. Also Sie selber haben schon so ein bisschen so eine ernstere Grundstimmung. Ja. höre ich da so raus. Ja. Mhm. ja. Sie lachen nicht so einfach über irgendwas.
1: Nee, ja. ich glaube nicht. Das ist besser geworden. Das ist viel besser geworden. Umso älter ich werde, ich glaube, umso häufiger lache ich.
0: Schön. Wie alt sind Sie jetzt inzwischen?
1: 68. Hätte ich nicht gedacht. Tja. Welche Sprache würden Sie gerne lernen? Ich bin schon dabei. Eine meiner Töchter lebt in Israel... Und ich selber arbeite ja mit Geflüchteten und deshalb ist mir ganz, ganz wichtig, Gutes Englisch zu lernen. Und wenn ich jetzt sagen würde, welche Sprache, die ich noch nicht kann, dann wäre das, glaube ich, Italienisch, weil das hört sich einfach hinreißend an.
0: Eine haben wir noch, bitte.
1: Okay. So. Okay.
0: Mhm.
1: Haben Sie gern Publikum oder sind Sie lieber im Hintergrund? Ich habe natürlich gerne Publikum, sonst würde ich ja nicht Theater spielen. Es ist aber so, beim Figurentheater, da versteckt man sich ja ein bisschen hinter der Puppe. Ich habe das gemerkt, wenn ich singe, dann kann ich wunderbar singen, wenn ich zum Beispiel gerade eine Spinne spiele, die französische Chansons singt oder eine äh, Hexe dann fühle ich mich nicht so verantwortlich.
0: Also sind Sie nicht so unbedingt die Selbstdarstellerin, die Rampensau, die nee. vorne als nee, ich also bin gesehen die, werden genau, will? Genau, mir ja. hilft
1: die Rolle. Und mir hilft eine Gruppe, der ich vertrauen kann, wo man sich gegenseitig zuspielt, wie man das beim Playback-Theater tut.
0: Es ist dieser Begriff schon so oft gefallen, Playback-Theater. Was genau muss ich mir darunter vorstellen?
1: Die meisten Leute kennen ja vielleicht Impro-Theater. Das heißt, es gibt keinen
0: es gibt kein es Drehbuch.
1: Gibt kein Drehbuch, es gibt keinen Text, es gibt keine festgelegten Rollen. Das Besondere beim Playback-Theater ist, dass die Geschichte von den Zuschauerinnen und Zuschauern kommt. Also wir haben immer ein Thema, nehmen wir mal an, Aufbruch oder Ankommen, Weggehen, Loslassen. Und dann bitten wir das Publikum, eine kurze Szene oder eine kurze Geschichte zu erzählen. Und diese Geschichte wird dann ohne jede vorherige Absprache von vier Schauspielerinnen und Schauspielern auf der Bühne gespielt. Warum heißt das dann Playback? Also Weil man es zurückspielt, man spielt die Geschichte zurück, und das wird jetzt aber nicht eins zu eins, dass man genau das spielt, was derjenige oder diejenige gesagt hat, sondern man spielt die Gefühle, den Subtext, was vielleicht nicht gesagt worden ist, aber was trotzdem in der Szene ist.
0: Und das machen Sie, wie lange schon?
1: Das mache ich seit zwei Jahren und das ist mit das Mutigste, was ich mir in meinem Leben jemals zugemutet habe, also im reifen Alter nochmal sowas Anspruchsvolles zu tun.
0: Was hilft Ihnen dabei, diese Herausforderung zu meistern?
1: Was mir am meisten hilft, ist natürlich die Playback-Gruppe Bremen und Katharina Witte, die das leitet. Da sind 20, 30 Jahre Erfahrung mit dieser Theaterform. Aber
0: für Sie persönlich, warum für sagen Sie, ich stelle mich dieser Herausforderung
1: und ist es, ist es mir nicht eine Spur zu groß? Ich glaube, ich brauche jetzt in meinem nächsten Lebensabschnitt noch etwas, was ich mir niemals zutrauen würde und was ja Spontanität, Einfühlsamkeit und äh, Teamgeist erfordert.
0: Ich kann mir vorstellen, ich frage ich frag Sie, ob es ja? stimmt, dass auch Ihre Tätigkeit im psychologischen Bereich, das Arbeiten mit und an Menschen, Ihnen da sozusagen eine ideale Schule war, um ganz viel über das Wesen der Menschen zu verstehen und zu begreifen.
1: Ja, das stimmt, auf was Sie mich aufmerksam machen. Das hilft mir. Also der Umgang mit ganz, ganz unterschiedlichen Menschen, die Notwendigkeit, sich auf jemand einzustellen. Was aber der Unterschied ist, ich muss mich sonst komplett in den Dienst dieser Person stellen. Ich muss zuhören, ich kann mal vielleicht die ein oder andere gute Idee absondern. Und beim Playback-Theater kann ich das auf der Bühne gestalten, mit künstlerischen Mitteln, auch mit Musik. Da gehört auch dazu, dass man mal einen Song, was weiß ich, I can get no satisfaction, mal raushaut. Also es ist auch etwas, was bisher gefehlt hat. Man reagiert komplett aus dem Bauch raus. Bei guter Übung ist klar.
0: Wie kam es, dass Sie nach Bremen gekommen sind? Also sind wir die ganze Zeit noch in Berlin gewesen oder haben Sie unterschiedliche Orte gehabt, an denen Sie gewirkt, also, gelebt, gearbeitet haben?
1: Ich bin in meinem Leben, glaube ich, schon zehnmal in zehn verschiedenen Städten gewohnt. Und bevor ich nach Bremen gekommen bin, hatte ich ein Kontrastprogramm. Ich war nämlich sieben Jahre in Schwerin. Ich war mir nicht bewusst, dass ich in ein anderes Land ging wo die Leute eine andere Geschichte und zum Teil auch eine andere Kultur haben, dass das jedenfalls noch sehr stark dort wirkt. Und ich brauchte als Kontrast eine Multikulti-Stadt und eine Stadt, wo man viel Kreatives machen kann, auch als älterer Mensch. Das kann man in Schwerin nicht, das ist noch sehr konservativ.
0: Meinen Sie mit anderem Land Ostdeutschland oder ja. meinen Sie das Bundesland? Nein. Mecklenburg-Vorpommern ist es glaube ich, ne?
1: Ja. Nein, ich meine immer noch die Auswirkungen der ehemaligen DDR.
0: Wo haben Sie sie gespürt?
1: Ich habe zum Beispiel eine gute Freundin dort und wenn wir dann zu einer Musikveranstaltung gingen, dann hat sie immer gesagt, kennst du den und wie war das und so. Also das war so das eine, eine ganz andere Kultur und ich habe es ganz stark gemerkt in der Bildungsarbeit und in der gewerkschaftlichen Arbeit. Es war ganz schwer Menschen dort zu organisieren und dazu zu bringen, zum Beispiel mal mit einer Demo auf den Marktplatz zu kommen. Also der 1. Mai ist da immer so eine etwas behäbige Feier. Und wo es mir ganz stark aufgefallen ist, ist 2015, als dort 3000 Syrerinnen und Syrer hingekommen sind, wie abwehrend oder wie abwertend dort die Bevölkerung reagiert hat und diese ganze Frage eingeübte Demokratie das fand ich da sehr schwierig. Und ich habe festgestellt, das ist nicht mein Land, das ist nicht meine Stadt.
0: Gab es auch was, was Sie richtig schön fanden? Auf ja, der anderen Seite?
1: die Natur ist wunderschön. Zwölf Seen um Schwerin herum. Man kann dort nachts im Gegensatz zum Viertel völlig ruhig und relativ allein durch die Straßen gehen. Ja, man ist sehr schnell da drin, Man ist bekannt wie ein bunter Hund, insbesondere wenn man sich politisch engagiert.
0: Jetzt haben wir eine Stadt rausgegriffen, die letzte Station vor Bremen. Sie sagen, es gab zehn Orte. Wollen Sie noch ein oder zwei weitere rausgreifen? <lacht> ja, ich Alle hab... schaffen wir, glaube ich, Nein, nicht. Nein, aber... alle
1: schaffen wir nicht. Da gibt es zum Beispiel Wuppertal. Also ich habe ja für die IG Metall in einem Bildungszentrum in Spruckhöfel gearbeitet. Da habe ich in Wuppertal gelebt in Essen, ich habe in Bayern, in Lohr am Main gelebt. Ich bin immer der Arbeit nachgegangen und Bremen, das war jetzt wirklich, also wirklich so eine, eine Entscheidung, Entscheidung von mir, so eine, eine bewusste Entscheidung von mir aus ganz anderen Kriterien. Hier ist erstmal so eine Grundstimmung, mit der ich sehr gut leben kann. Auch dieses Teilen. Im Viertel ist kein Problem, sich mal ein Auto zu leihen. Die Nachbarn halten zusammen. Das finde ich wirklich, trägt mich sehr, auch jetzt gerade über die Zeit.
0: Erlauben Sie mir noch eine Nachfrage. Ja. Dieses Zugvogel-Dasein, war das vorgegeben durch den Arbeitsrhythmus als Gewerkschaftssekretärin oder entspricht das auch ein bisschen oder entsprach das Ihrem Wesen oder war das auch so eine Art Suche? Oder?
1: Ich glaube beides. Also natürlich bin ich immer dahin gegangen, wo es dann Arbeit gibt gab oder wo mein Mann hin versetzt wurde. Aber es entspricht mir auch ein Stück weit und als ich hier nach Bremen kam, habe ich in einem bekannten Möbelgeschäft, da stand Willkommen, um zu bleiben. Hier bewegt sich was. Und das hat mich sehr angesprochen. Ich habe eine tiefe Sehnsucht, hier zu bleiben.
0: Anzukommen. ja, Fuß zu fassen und genau. nicht mehr wegzugehen. Ja. Was macht Weil ihr? ich
1: mich hier fühle wie ein Fisch im Wasser. Schön. Ja. Was macht Ihr Mann? Das, über was ich gerade geredet habe, das ist mein ehemaliger Mann. Ich habe aber einen neuen Freund, gerade eine neue Liebe.
0: Auch das noch? <lacht> ja. Dann schimmert das Wasser, in dem Sie sich gerade so wohlfühlen, auch noch ein bisschen. Auf jeden Fall. In rosa oder auch mal in türkis, in es besonders glitzert. klarem türkis. ja. Und wollen Sie sagen, was der ehemalige Mann war oder ist das egal?
1: Ja. Eine war in der Verbraucherzentrale NRW Energieberater und der andere war Informatiker. Und die wurden versetzt? Die wurden versetzt, beziehungsweise nach Spirin sind wir dann gegangen, weil wir so den Traum von Haus am See hatten.
0: Aber Haus am See ist
1: eben nicht alles. Sie sind viel gereist, Sie
0: haben oft die Kisten gepackt, nicht die Koffer. Aber zu uns gehört der Koffer bei einer Stunde Reden. Ja. In den dürfen Sie jetzt reinschauen. Da sind zwölf Gegenstände drin. Und ja. Sie dürfen sich für einen entscheiden und okay. dann kurz erzählen, warum es dieser Gegenstand geworden ist und kein anderer. Jetzt hat sie die Weltkarte in der Hand. Ja. Vorher habe ich schon die Untertasse gehört, die zerbrochene. Mhm.
1: Ja. Und ich schwanke zwischen dem Dino, ein und, -Dino. und der ja. dino
0: ja. Also der Stofftierdino, mhm. der würde sich, glaube ich, sehr freuen.
1: Ja, gut. Okay.
0: Der wurde noch nie ausgewählt, Frau Hartwig. Okay. Der hat heute Premiere. Mhm. Wie groß ist er? 12 cm Ja. Hoch? Mhm. Er ist türkis und er glitzert. Ja. Und er hat eine lilafarbene Mähne. Mhm. Oder ist das, ist das ja, ein Drachen? Ja, lilafarbene
1: Mähne und lilafarbene äh, Flügel. Ja. Ja.
0: Schauen Sie ihn ruhig an, aber stellen Sie ihn auf den Tisch. Okay. Dann sprechen Sie... So? Genau, ja, sieht gehen mhm. gleich ganz anders. Okay. Ja. Warum der Drache?
1: Es ist ein märchenhaftes Geschöpf. Der erinnert mich natürlich an das Figurentheater. Und Kinder lieben diese Wesen. Und das ist ein schöner Kontrast zu meinem beruflichen Leben. Solche Wesen leben einzuhauchen.
0: Genau. Da war eher die andere Seite der Drache. Ja, ganz genau. Der große Drache-Arbeitgeberseite. So.
1: Ja, genau. Der große Drache-Arbeitgeberseite. Ähm Darf ich da kurz fragen,
0: wenn Sie zurückblicken, mhm. konnten Sie ihn bezwingen?
1: Na, bezwingen, ich. Unterstütze Menschen, sich für ihre Interessen einzusetzen, sie zu formulieren und für sich gute Bedingungen rauszuholen, was die Arbeitszeit, was die Arbeitsbedingungen, was den Lohn betrifft. Sich
0: mit dem Drachen sozusagen zu arrangieren.
1: Ja, ja, arrangieren, und sich nicht manchmal, zu lassen. genau, manchmal bekämpfen, manchmal aber auch gute Bedingungen aushandeln. So, genau so
0: eine Art Spielregeln, wobei es natürlich auch es gibt sehr kann.
1: charmante, sehr vernünftige, gute Arbeitgeber. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass alle Drachen sind, ja, oder dass man die so verteufeln sollte, aber es besteht einfach ein Interessenkonflikt und es besteht die Notwendigkeit, sich für gute Lebensbedingungen einzusetzen für die Menschen, die mit Arbeit ihr Geld verdienen.
0: Und geben Sie ihm einen Namen? Wladimir. Der kleine Drache Wladimir?
1: Mhm. Ja.
0: Und können Sie verstehen, dass er heute das erste Mal ausgewählt wurde?
1: Er, er, er guckt ein bisschen traurig. Vielleicht war das den Leuten zu albern. Wollen Sie ihn Oder fragen? Sie Vielleicht sagt er es uns. Okay. Es gibt beim Huppenspiel ein besonderes Spiel, das heißt Personal Doll, da lässt man das ins Ohr flüstern, ah, okay. dass er deshalb so ein bisschen traurig guckt, weil er bisher noch nie ausgewählt wurde, ah. obwohl er doch, er ist natürlich ein bisschen süß, äh, ein so bisschen...
0: Große Augen, ne? Ja,
1: so große Augen ist ein bisschen süß und deshalb, es gibt ja bei Jim Knopf einen sogenannten Halbdrachen und der Halbdrache ist auch immer so ein bisschen traurig, weil er von den Drachen nicht so richtig anerkannt wird, weil er jemand ist, der von den großen Drachen auch ein Stückchen ausgegrenzt wird. Mhm. Aber er möchte sehr gerne bei so einem Stück mitmachen und ich habe schon lange überlegt, also es gibt ein einziges Stück, wo ein Drache vorkommt, aber der ist so groß. Jetzt zeigen Sie gerade mit den Händen einen so. Drachen,
0: der mindestens doppelt so hoch ja. ist, wie Dreifach. dieser kleine. Dreifach, Dreifach ja. Mhm. Ja. Was wüsstet er noch oder war es das?
1: Im Moment wartet er, bis er in dem Stück eine Rolle spielen kann, ja.
0: Also er hat die Hoffnung.
1: Er hat die Hoffnung, genau. Vielen Dank. Okay, soll er wieder zurück?
0: Ja, also wir würden Ihnen mhm. den auch mal ausleihen, Frau Hartlich. Okay, Wenn gut. Sie ihn brauchen, sagen gut. Sie Bescheid. In Ordnung. Sie haben vorhin gesagt, Haus am See ist nicht alles. Wobei das mal, sag ich mal, so ein Traum war in ja. Ihrem Leben mit Ihrem Partner damals. Mhm. Oder mit Ihrem Mann, ich glaube, waren ja. Sie verheiratet? Ja. Und heute haben Sie glücklicherweise diesen ganz neuen See entdeckt. Mhm. Den See der Möglichkeiten, sollte ja. ich es nennen, in Bremen, wo Sie viel. Oder anders kreativ leben und arbeiten können als ja. vorher? War es nur eine Erleichterung oder war es auch schmerzhaft, sich dann zu entscheiden, getrennte Wege zu gehen mit Menschen, die man eigentlich ins Herz geschlossen hatte?
1: Das ist natürlich furchtbar schmerzhaft. Das ist ein ganz langer Prozess. Wir haben uns aber im Guten geeinigt. Wir haben uns auch nicht über das Haus gestritten, sondern haben das gut abwickeln können. Und ich habe gemerkt, dass ich wieder eine Liebe brauche, die ich ja auch gefunden habe. Also was mich manchmal so umtreibt, ist meine Eltern zum Beispiel. Die sind sehr lange zusammengeblieben. Die waren, glaube ich, 60 Jahre zusammen. Und irgendwie habe ich natürlich auch diese Sehnsucht gehabt,
0: mit, mit diesem jemand, einen Menschen. Ja, mit ja.
1: diesem einen Menschen. Aber wenn ich mir die Struktur, zum Beispiel vieler Ehen unserer Eltern oder auch in meiner Generation angucke, dann würde ich sagen, ich bleibe nicht um jeden Preis.
0: Sie bleiben lieber sich treu als dem Partner, salopp gesagt.
1: Richtig. Ja, ich kann gar nicht anders. Aber das ist sehr schmerzhaft für beide Seiten. Und
0: Sie mussten das zweimal durchleben?
1: Ja, und ich hoffe, dass bei mir jetzt auch privat eine Situation ist, wo es ist, willkommen, um zu bleiben.
0: Und ändern Sie was an einigen Stellschrauben? Ja, einige... Bei sich können Sie ja nur was ändern, logischerweise. Ja, also, ich
1: kann bei mir was ändern. Natürlich versuche ich, ich weiß nicht, ob man von einer Beziehung auf eine andere etwas lernen kann. Kann man tatsächlich aus der eigenen Geschichte etwas lernen? Ich glaube schon. Der größte Unterschied ist diese Zeit, die wir haben, diese Gelassenheit und die Lust, nochmal was Neues anzufangen. Wir wollen ja zusammen in ein Wohnprojekt gehen. Ist auch eine andere Lebensform, als nur Für zu sich zweit
0: im Haus, am, im See Haus am
1: See zu sitzen. Richtig.
0: Das stimmt. Das Wohnprojekt ist wo?
1: Hier in Bremen und zwar der Elner Hof, das ist glaube ich Osterholz. Na, ja, hm. da ähm, hat die Bremer
0: Heimstiftung ein großes, großes Kunststück. Genau.
1: Ja, zehn Hektar mit ganz verschiedenen Organisationen, die dort neue Häuser bauen, und es gibt eine Kulturaula, und das gefällt mir total gut. Das kam durch meinen Partner. Da war ich überrascht. Ich habe mich total gefreut. Wir wollen ja da nicht nur wohnen, sondern wir wollen dort auch eine Werkstatt haben zur Puppenproduktion und den Theaterfundus. Und ein Wunschtraum von mir wäre natürlich, in dieser Kulturaula meinetwegen sechsmal im Jahr zu spielen. Und Workshops Workshop vielleicht. Äh, ja, genau. Und ich habe schon... Ganz gute Kontakte zum Internationalen Mütterzentrum in Teneva. Dort habe ich auch schon öfter gespielt. Also dort was für die Integration der Stadtteile zu tun.
0: Das ist schon in Bremen, ich weiß nicht, wie Sie es mhm. empfinden, schon ein bisschen krass, oder? Wie unterschiedlich Stadtteile sein können.
1: Ja, das ist krass. Und wenn man jetzt denkt, Viertel und dort aber ich habe ja schon in kleinen bayerischen Dörfern gewohnt und in verschiedenen Stadtteilen Berlins und in Schwerin. Ich traue mir zu, auf unterschiedliche Menschen, auf unterschiedliche Bedingungen einzugehen und etwas mit denen zu gestalten, was dann zu den Stadtteilen passt und was zu den Menschen passt.
0: Musste Ihr Partner viel Überzeugungsarbeit leisten, Sie für eine Wohnprojektbewerbung zu begeistern oder ist er da sozusagen eine offene Tür eingerannt?
1: Das war die offene Tür. Und ja.
0: ganz weit hinten, gibt es
1: irgendwelche Ängste oder Befürchtungen, die Sie haben? Meine Befürchtung, da ich ja selber oft zum Beispiel in Betriebsräten oder in Betrieben Konfliktmediation mache. Also das Schlimmste wäre mir, wenn so Gemeinschaften haben ja auch eine bestimmte Dynamik, wenn die so zerstritten werden, dass die ganze Energie nach innen geht und man keine Strahlkraft nach außen hat und Sachen, die schön sind und die man genießen kann, dass die dadurch zerstört werden. Und da ich das häufig erlebe und dann wieder sozusagen dafür sorgen muss, dass die Leute wieder gut miteinander kooperieren können, würde ich gerne alles dafür tun, dass es nicht so kommt.
0: Das klingt auch noch einer sehr guten Perspektive. Und wie konfliktfreudig sie sind, das merkt man ja. Sie haben keine Angst.
1: Nö. Natürlich habe ich auch manchmal Angst. Aber meine Erfahrung ist, dass es einfacher ist, sich die Sachen anzugucken, sie zu klären und dann zu gucken, wie können wir das lösen. Wie kommen wir wieder zusammen.
0: Oder auch nicht zusammen.
1: Oder auch nicht. Manchmal muss man auch eine Grenze ziehen.
0: Sie haben ja vorhin schon von Ihren Eltern gesprochen, die 60 Jahre zusammen waren. Ja. War das eine glückliche Liaison oder war das eher ein Miteinander aushalten?
1: Das war eine glückliche Liaison. Interessant. Also mein, meine Mutter, als mein Vater gestorben war, mein Vater ist glaube ich mit 85 gestorben und sie oder mit 84 und sie mit 87. Und dann hat sie erzählt, wie er nach an ihrem 60. Hochzeitstag ihre Hand nimmt und sagt, was für ein Glück, dass ich dich getroffen habe. Und, und das, das kam von Herzen? Das, war das nicht kam von Herzen und meine Mutter war auch glücklich, jedenfalls meistens. Aber der Preis, den sie dafür gezahlt hat, war, dass sie sich immer in die zweite Reihe gestellt hat. Mein Vater hat immer die erste Geige gespielt. Sie hat praktisch... Bis, äh, bis, ins, bis Alter. ins hohe Alter war seine Karriere, das, was er machte, sozusagen im Vordergrund. Dann hat sie sich ein Stückchen emanzipiert und mein Vater hat sie unterstützt, dass sie eben eine Buchhandlung geführt hat. Und sie hat immer gesagt, da hätte sie von mir gelernt. Also, das hätte sie von ihrer Tochter gelernt. Und sie hat und wie meiner sie Meinung nach. Das fand ich ermutigend, das fand ich schön, dass es etwas gab, was meine Mutter von mir gelernt hat, wo, wo es ja oft umgekehrt ist. Und ich glaube, meine Eltern haben eine glückliche Ehe geführt, aber dieses Konzept, diesen Preis will ich nicht zahlen. Punkt.
0: Sehr, Punkt. Gut. Sehr gut. Jetzt okay. kommen wir zu den großen Fragen des Lebens. Okay. So, Sie dürfen wieder drei Fragen ziehen und dann gucken wir mal, okay. was
1: kommt. Wenn Sie das Leben bis hierhin noch einmal leben könnten, an welcher Stelle würden Sie anders abbiegen? Oh, ha.
0: Ja, das sind die großen Fragen. Ja. Frau Hartwig, es tut mir
1: leid. Ah, etwas weiß ich schon. Also einerseits würde ich gerne sagen, alle Abbiegungen hatten ihren tieferen Sinn. Und ich fühle mich im Moment gut und wie ein Fisch im Wasser. Und deshalb stimmt das schon. Sie
0: fühlt sich nicht fehlgeleitet? Nö, so.
1: ich fühle mich nicht fehlgeleitet. Man sagt ja immer, Umwege erhöhen die Ortskenntnis. Aber ich würde, glaube ich, heute lieber einen anderen Beruf gemacht haben. Ich hätte gerne lieber einen kreativen Beruf gehabt. Ich hätte gerne früher mir mehr Zeit dafür genommen.
0: Für Theater? ja. Für Fantasie, Aber ich glaube, das ging
1: nicht. Es musste erstmal meine Familiengeschichte und meine Auseinandersetzung damit abgearbeitet werden. Aber wenn ich heute noch mal frei wählen könnte, würde ich sagen, hättest du doch was Leichteres, was Kreativeres, was gemacht, wo ich die Frage, wo drüber lache ich, leichter hätte beantworten können.
0: Die Abwägung wäre da gewesen, wo Sie sich entschieden haben, ich studiere Psychologie. Ja. Da hätten Sie quasi abbiegen können und sagen, ich studiere Theaterwissenschaft oder mhm, Dramaturgie richtig, oder ja. gerne Schauspielschule.
1: Ja, zum Beispiel. Okay. Welche Normen und Regeln würden Sie gerne brechen? Hm.
0: Vielleicht auch welches Tabu finden Sie unnötig?
1: Das Tabu des Sterbens finde ich unnötig. Also nicht unnötig, es ist natürlich nötig, aber ich finde gut, dass ja in der, es gab glaube ich auch ein, zwei Beiträge, wo das in dieser Sendung angesprochen wurde. Ich glaube, dass die Auseinandersetzung mit dem eigenen Tod und dem Tod von Angehörigen, ja, ein, ein wichtiges Thema sollte. Ent, entmystifiziert werden müsste, normalisiert werden müsste. Diese Norm leichter. würden sie gerne brechen, dass Richtig. man da
0: einfach, das, dass man das tot schweigt, solange ja. bis es halt dann irgendwann eintritt.
1: Ja, und dann ist man ganz verwundert. Das Zweite ist natürlich, ich habe als Gewerkschaftssekretärin oder auch als Bildungsreferentin arbeite ich in einer sehr männlichen Umgebung. Und sozusagen die Tabus zu brechen, dass Frauen eben eher dienend sind, dass in einem Team immer eher der Mann der Boss ist und die Frau dann so ein bisschen Assistentenposition einnimmt, dass Frauen nicht in gleicher Weise sich äußern und für etwas einsetzen können. Also ich bin jetzt gestolpert über, was würde ich gerne brechen, das breche ich gerne. So, ja.
0: Natürlich juckt es mich noch mal zu wissen, warum dieser erste Punkt, gibt es da irgendein Schlüsselerlebnis, gibt es da irgendwas, was vorgefallen war, wo Sie sagen, da hat es mich total genervt oder verwundert oder da habe ich es als so unnötig wahrgenommen, dass es diese Norm gibt, dass man sich mit dem Sterben nicht ganz normal wie mit dem Einkaufen gehen, beschäftigen kann?
1: Wenn man in ein bestimmtes Alter kommt, muss man ja Abschied nehmen von Freunden, von den eigenen Eltern oder von Verwandten. Und da merke ich immer dieses Schweigen, diese Überraschung, auch dass sich Menschen nicht richtig darauf vorbereiten. Also ich erinnere mich an die Situation mit meinem Vater, der sich für völlig unbesiegbar gehalten hat und sehr verwundert war, das kam eigentlich nicht vor. Und ich glaube, dass es uns allen leichter fallen würde, wenn wir öfter auch mal über diese Abschiede reden würden, darüber, was wir uns da wünschen. Nur dann merke ich, dass das bei ihnen ein Tabu ist. Meine Töchter möchten sich nicht damit auseinandersetzen. Sagen, ja, ja, Mama, möchte ich gar nicht hören, das tut mir zu weh. Und ich glaube, ein Stück von Altersweisheit ist, darüber sprechen zu können und das auch vernünftig vorzubereiten über eine Vorsorgevollmacht, für eine Betreuungsvollmacht. Mein Vater hat gesagt, der hatte ja sieben Geschwister, und dann hat er gesagt, am Ende, also hat die Hälfte mich nicht mehr erkannt. Und ich habe sie alle bis zu Ende begleitet. Und ich glaube, darüber sollte man reden in Frieden. Und auch das kann man schön gestalten. Ja. Claudia Hartwig. Eine Stunde Redengast,
0: zufällig getroffen im Viertel in Bremen. 68 Jahre jung,
1: stimmt das? Ja.
0: Also ich, ja man merkt es an der Erfahrung und an der Weisheit, aber Sie, Sie kommen jünger rüber.
1: Na hoffentlich.
0: Jetzt <lacht> haben wir schon viel gesprochen, Bremen als Sehnsuchtsort. Wie ist das bei Ihnen entstanden?
1: Mein Vater hat bei der Weser AG Flugzeugtechniker gelernt und für meine Eltern war Bremen so eine Sehnsuchtsstadt, so die schönste Stadt der Welt. Und ich bin als Kind immer schon hierher gekommen. Wir haben hier immer Weihnachtseinkäufe gemacht. Und dann sind wir durch die Böttcherstraße gegangen und ich habe geglaubt, dass ganz Bremen so aussieht und ein bisschen wie Hogwarts. Dieser goldene Engel und diese schönen Geschäfte und dann... Ja, das war mit Weihnachten verbunden. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich Bremen als linke Stadt, als multikulturelle Stadt. Ich habe hier ein paar Workshops gemacht beim Tanzwerk oder bei Leuten, die mit Geflüchteten gearbeitet haben. Also das fand ich einen faszinierenden Gegensatz zu Sperin.
0: Und dann haben Sie gesagt, ich mache mich auf, ich komme hier hin. Ja,
1: und dieses Dorf mit Straßenbahn finde ich auch gut. Es sind kurze Wege. Wo sind Sie aufgewachsen? Wo haben Sie als Kind gewohnt? Im Ruhrgebiet und ich finde, dass die Menschen des Ruhrgebiets, sie sind ja auch so, die sind eher so kumpelhaft, kumpelhaft ja. und es gibt diese Mischung des Pots sozusagen und das finde ich hier auch. Gut, die Bremer sind so ein Stückchen entspannter und hanseatischer, kommen die bei mir rüber, ja, aber ich finde, es gibt da große Schnittmengen, ja. fühle mich sehr zu Hause. Und dann sind Sie
0: aus dem Ruhrgebiet zum Einkaufen hergekommen mit Ihrer ja, Familie? Ja, ja. Ein weiter Weg für Tja. eine Shoppingtour. <lacht>
1: Ja, das war für meine Eltern, kommen zu ihrem Sehnsuchtsort, ne? Seit ja. wann sind Sie
0: jetzt offiziell nachberufliche Phase? Seit 65?
1: Ja, nach, nach 65, aber ich bin, da ich ja einen freien Beruf habe, kann ich ja entscheiden, wann ich rausgehe oder nicht.
0: Aber Sie kriegen jetzt Rente. Ja, ich kriege jetzt Seit Rente. Zweieinhalb Jahren, glaube ich. Eine neue Situation. Ja. Es kommt jeden Monat. Was auf Ihr Konto?
1: Ja, und das ist eine ganz tolle Freiheit. Das ist natürlich auch mein Glück, weil sonst würde es ganz schön eng jetzt unter Corona-Bedingungen, weil natürlich sehr, sehr viele Seminare ausfallen. Also ich habe so eine tatsächlich Grundsicherheit. Aber diese Grundsicherheit habe ich mir ja im Leben auch selber erarbeitet.
0: War für Sie Geld oft ein Thema?
1: Ich würde sagen, nein, nein. Also es hat immer gereicht, wenn ich viel hatte, <lacht> habe ich es ausgegeben, wenn ich nicht so viel hatte, kam ich auch klar. Ich weiß, dass ich, als ich bei der IG Metall angefangen habe, hat mich mein Mann, mein ehemaliger Mann gefragt, wie viel verdienst du denn jetzt? Da habe ich gesagt, ich habe gar nicht gefragt, das ist egal. Also ich wusste, dass es reichen würde, aber ich habe es ja vor allen Dingen gemacht, weil die Ziele und Werte und die Arbeit mir wichtig war. Ich hatte natürlich auch das Glück, als Psychologin immer einen bestimmten Satz zu haben. Und ich war nie arbeitslos oder musste mir auch als Selbstständige, hatte ich keine Angst, dass keine Aufträge reinkamen. Ich hatte eher das Problem, wie schaffe ich das gesundheitlich und ohne in Stress zu verfallen? Und wie mache ich das, dass ich noch Zeit für andere Sachen habe? Für Hobbys? Ja, Nämlich für Hobbys. Sport? Tiere? Ja. Tiere. Ich mag Tiere gerne, aber die würde ich nicht als meine Hobbys bezeichnen. Das ist eben eher das, das Figurentheater. Doch, ja. ich hatte Katzen, solange meine Kinder da waren. Aber es passt ja auch gar nicht so gut zu meinem Leben. Ich bin oft nicht da gewesen. Und jetzt bin ich auf einmal ganz regelmäßig da, dank oder wegen Corona. Und das tut natürlich auch meiner kreativen Arbeit gut ich habe drei verschiedene Mitspielerinnen und Mitspieler in meinem Puppentheater. Funde Fundevogel heißt ja, das? Ja, Fundevogel. Genau. es diesen Namen? Das ist ein Märchen von den Brüdern Grimm. Es ist ein Geschwistermärchen und irgendwie gefiel mir das so gut. Es gibt von Pablo Picasso einen Spruch, der sagt: Ich suche nicht, ich finde. Der hat mir immer gut gefallen. Und so ähnlich stelle ich mir Fundevogel auch vor. Also einen Vogel, der guckt, wo irgendwo was glitzert oder was Nahrhaftes ist oder wo man etwas findet und dann das gestaltet.
0: Corona ist für Sie eigentlich eher gut, weil es Sie runterbringt. Ja. Es entschleunigt.
1: Also es ist natürlich für mich nicht gut, das ist ja klar. Aber dieser Punkt ist gut, dass es mich konzentriert. Dass es mich zwingt, an einem Ort zu bleiben und nicht ständig durch die Gegend zu turnen, Und dass es sehr kontinuierliche, intensive Begegnungen mit einzelnen Menschen sind, die einem noch möglich sind.
0: Und wo nervt es Sie? Diese
1: fruchtlosen Diskussionen zur Impffrage, das bereitet mir Sorge. Vor allen Dingen dann. Wenn zum Beispiel Impfgegner mit Rechtsextremen zusammen demonstrieren und dort neue Fronten entstehen, das macht mir große Sorge.
0: Und Ihre Antwort darauf?
1: Meine Antwort ist natürlich, zum Beispiel mit den Impfgegnern zu reden und sie darauf aufmerksam zu machen, dass sie sich da wirklich auch in eine sehr gefährliche Gesellschaft begeben. Die Verständigung liegt Ihnen ja
0: schon am Herzen, ansonsten würden Sie kein multikulturelles Figurentheaterprojekt ja. machen. Das Richtig. machen Sie seit wann? Seit zwölf Jahren. Und wie ist so die Bilanz bisher?
1: Also ich habe mich selbst überrascht, wie gut das läuft. Wir gehen in Kitas, in Schulen, zu Festen. Also zum Beispiel für die Kleinsten spielen wir Kasperle. Und der Kasper ist aus Berlin. Die Großmutter ist aus Bayern. Der Seppel ist aus Afrika. Und die Gretel heißt Fatima und kommt aus Syrien. Das ist das eine. Das zweite ist, dass die Stücke, ich mache zum Beispiel ein Stück von Rafik Shami, das spielt in Syrien, Fatima und der Traumdieb. Und das spiele ich auch mit einer syrischen Geflüchteten, mit Drama aus Schwerin. Wir haben jetzt zum Beispiel viermal im Wismarer Theater das gespielt. Die ist für, auch
0: Puppenspielerin. Die ist auch oder Figurentheater. Ja, Künstlerin. sie
1: hat mich gefragt, kann ich dir helfen? Und da habe ich gesagt, ja, natürlich. Und, und haben sie, sie, spielt, ihr das beigebracht? sie spielt inzwischen die Hauptrolle als jemand, der seit 2015 hier ist. Das ist großartig und das hat natürlich einen ganz besonderen Effekt. Wir haben hier auch mal in der Oberschule Wilhelm Kaisen für die Kinder bei einem Syrien-Projekt das zusammen gespielt. Sie schafft es dann auch, den Kindern die Möglichkeit zu geben, sie zu fragen: Warum gibt es bei euch Krieg? Warum bist du hier hingekommen? Das ist eine wirklich sehr gute Möglichkeit. Der
0: Völkerverständigung ja, letztendlich. Der
1: Völkerverständigung. Und das ist mir sehr, sehr wichtig. Und es macht mir auch Spaß. Es ist einfach toll. Ich habe schon als Kind für orientalische Märchen geschwärmt. Das jetzt auf die Bühne zu bringen, ist wunderbar.
0: Womit spielen Sie am liebsten? Ich meine, als Figurentheatermensch können Sie ja auch mit dem mit Apfel oder ja. mit einem Mikrofonpuschel oder mit was auch immer spielen. Genau. mit Lenial.
1: Ich spiele am liebsten mit Tischfiguren. Da sehen einen die Zuschauerinnen und Zuschauer. Ähm, das heißt, Sie, das Sie sind, verstecken
0: sich nicht hinter irgendeinem Vorhang. Nein, ich Sie verstecke mich nicht hinter Künstlerin. dem Vorhang.
1: Einmal hat ein Junge gesagt, bitte sagen Sie der Frau, die soll sich verstecken. Nein, man spielt in offener Spielweise. Dadurch hat man einen ganz anderen Kontakt zu den Familien, zu den Kindern. Und das sind Puppen, die eine Puppenbauerin in Berlin äh, durchgeschwandt hat zum Beispiel für mich herstellt. Und da habe ich sowas wie einen Wanderzirkus und mit dem mache ich dann immer, also ich suche mir Inhalte raus, die zu meinen Zielen und Werten passen und wo mir einfach was gefällt, so aus dem Bauch raus, was für mich wichtig ist. Und da gehe ich davon aus und das klappt normalerweise auch. Also ich habe in Schwerin zum Beispiel 20 Mal im Jahr gespielt. Was mich interessiert, was mich berührt, berührt dann auch andere. Und woher können Sie es das habe ich schon als Kind gelernt. Ich habe, meine Patentante hatte eine Kunst- und Bücherstube. Und da war ich immer in Ferien. Und wenn ich dann ihr geholfen habe im Laden, manchmal war sie, glaube ich, gar nicht so glücklich darüber, hat sie mir immer eine Kasperpuppe geschenkt. Und deshalb habe ich schon als Kind Aufführungen für andere Nachbarskinder gemacht. Und dann habe ich, das war glaube ich 2010, in Bochum jedenfalls gibt es einen Figurentheaterkolleg, wo man vier Monate sich ähm, ausbilden, lassen ein, kann. ausbilden lassen kann. Das, das ist eigentlich eine Vorbereitung für das Studium von Figurentheater. Aber man kann dann Zusatzkurse machen und man lernt natürlich am meisten davon, dass man ein Stück spielt. Du musst spielen. Dadurch lernst du am meisten. Und das würde ich auch sagen. Ich hole mir oft professionelle Regisseure, Regisseurinnen dazu. Aber man lernt, indem man spielt. Also ich habe das erst aufgegriffen, als meine Kinder groß waren und ich saß eines Tages im Publikum auf einer Schulaufführung und die eine Tochter von mir, die später Schauspielerin geworden ist, hat in einem Musical mitgespielt und die andere hat den Bolero von Ravel getanzt. Ich saß da im Publikum, klatschte und dachte... Ich möchte auch auf die Bühne. Ich möchte keine Mutter sein, die nur ihre Kinder beklatscht oder sich an ihren also, ne, Postkarten ja, ja. rumguckt, was meine Tochter macht. Sondern ich muss etwas finden, was ich noch machen kann. Und was kann man denn machen, wenn man 50 oder 55 ist? Aber zum Beispiel Puppenspiel und Playback-Theater, das kann man machen. Es dürstet mich nach einer bunten Jacke. Das war's.
0: Wenn wir so den Strich ziehen Liebe Claudia Hartwig und sagen 68 Jahre, das ist so die Geschichte meines Lebens. Wie würden Sie es zusammenfassen? Es hat schon viel mit Werten zu tun bei Ihnen.
1: Ja, ich glaube auch aus einer schwierigen oder schweren Geschichte kann etwas werden, was hell wird und Licht. Und man kann gerade, wenn man kreativ ist, das verbinden. Also ich mache ja jetzt nicht Prinzessin Lillyfee. ich mache Rafik Shami oder Astrid Lindgren, Lotta zieht um. Also was ich auswähle, hat schon sehr viel mit meinem Lebensweg zu tun, aber ich muss mich nicht mehr zwanghaft mit ja, traurigen oder dunklen Schatten beschäftigen, sondern ich kann das transformieren. Und ich kann in einem im reiferen Alter von 68 auch nochmal etwas finden, was mich fasziniert, was mich auf die Bühne bringt. Das muss nicht perfekt sein, das muss gut genug sein und es soll auch einen Sinn für andere haben.
0: Also ein Leben mit Effekt, ja. vom Anfang bis zum Ende. Ja. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für dieses Abenteuer, eine Stunde reden. Danke. Wer weiterhören möchte, findet in der ARD-Audiothek zum Beispiel jemanden, der mit Uhren rumspielt, allerdings um sie heile zu machen, das ist Dennis Kwiatkowski. Den kann man sich zum Beispiel anklicken. Oder wer lieber eine Frau hören möchte, der kann S. Röcköck anhören. Ich bin Mario Neumann. Wir hören uns.